0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Bedoya. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast de la Productividad. Te preguntas cómo hacer para equilibrar tu vida, cómo lograr ese equilibrio entre el trabajo, y la familia, cómo dedicarte más tiempo a ti mismo. Desearía no estarme perdiendo la infancia de mis hijos. Sé que muy pronto van a ser grandes. Todo este periodo maravilloso de su niñez no va a regresar más y no lo voy a poder disfrutar. Tal vez te preguntas cómo hacer para tener más tiempo para dedicarte a ti mismo. Para ir al gimnasio, para hacer deporte, para estar con tus amigos o simplemente para leer. ¿Estamos acaso condenados a vivir para trabajar? Siempre se dice que uno debería trabajar para vivir y no vivir para trabajar, pero con el mundo tan competitivo como está hoy en día, con la escasez de trabajo, la crisis económica, ¿cómo hacemos para poder llevar este equilibrio adelante? ¿Cómo hacemos para pensar en una vida más balanceada? ¿Es un problema real? o es una invención de lo que es políticamente correcto. El día de hoy vamos a analizar este dilema que enfrenta hoy en día nuestra sociedad, en el cual nos preguntamos cómo hacer para balancear esto, cómo podemos estar más tiempo con la familia, con los hijos, pero al mismo tiempo cómo hacer para no ir en contra de aquello que nos permite generar los ingresos que finalmente pagan las cuentas y nos dan de comer. La primera reflexión que les lanzo es si esta dicotomía realmente existe o es simplemente una ilusión del siglo XXI que hemos creado en este mundo ultra informado en el que vivimos. Mucha gente me dice, Esteban, es imposible lograr ese balance maximizando el bienestar de todo el mundo. Siempre vas a tener que sacrificar algo. Yo estoy de acuerdo con que siempre vamos a tener que sacrificar algo. Pero insisto, ¿es esta la dicotomía? ¿O será que estamos analizándolo desde una perspectiva en la, en la cual pretendemos sacrificar lo incorrecto y no lo que realmente deberíamos estar sacrificando? ¿Qué harías si te dijera que tu perspectiva está completamente incorrecta? Yo tenía, recuerdo un profesor en la universidad que siempre nos decía cuando tú diagnosticas adecuadamente el problema, cuando identificas correctamente el problema, tienes el 80% de la solución. 80% de la solución a un problema es definirlo correctamente. Bueno, lo contrario también es cierto. Si tú defines equivocadamente un problema, cualquier cosa que tú hagas no lo va a resolver. Y eso es lo que ocurre en este caso. Nosotros queremos estar más tiempo en casa y diagnosticamos el problema como un desequilibrio entre trabajo y vida personal. Si ese diagnóstico es incorrecto, todas las medidas que tomemos al respecto van a ser ineficaces. ¿Qué hacen las personas que definen mal el problema? Pues lo enfrentan con mucho disgusto y terminan sacrificando algo. Sacrifican ver crecer a los hijos, sacrifican el cumpleaños de la mamá, sacrifican esa cena en familia, en casa, sacrifican su salud, ir al gimnasio, practicar deportes. Bueno, ¿con qué tiempo voy a ir al gimnasio si tengo que trabajar muchas horas cada día? ¿Con qué tiempo voy a ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos en la noche? ¿Con qué tiempo voy a salir a correr una hora cada día? Con ajustas me alcanza para terminar todo lo que tengo que hacer. Sacrifican también el tiempo con la pareja, con su esposa, con su esposo. Esos momentos románticos que son tan importantes para consolidar una relación, un matrimonio o un noviazgo. Estamos pues hablando de sacrificar el largo plazo, ¿no? Cuando tú dejas de cuidar tu salud, claro, si tienes 25, 30 o 35 años, quizás el cuerpo lo aguanta. Pero cuando cumples 40 o 45 y te das cuenta que esa hamburguesa del McDonald's no se asimila tan rápido y que cada vez es más difícil perder un kilito, te vas dando cuenta que, que la maquinaria empieza a pasar factura respecto del maltrato que le diste 10 o 15 años antes. Ni qué decirte cuando vives en un mundo de estrés y trabajando bajo mucha presión y muy estresado todo el día, pues a los 60 años el cuerpo te lo va a cobrar. Ronnie Ware es una enfermera que escribió hace algún tiempo un libro con los resultados de un estudio que ella hizo en, en el hospital en el que trabajaba. Durante muchos años ella atendía a enfermos terminales y decidió empezar a preguntarles de qué se arrepentían en sus vidas. Tres de las respuestas más comunes que obtuvo fueron no haber trabajado tanto, desearía no haber trabajado tanto durante mi vida, desearía haber estado más tiempo con mi familia, con mis amigos y con las personas a las que amo, y lo tercero era, desearía haber sido más feliz. Interesante, ¿no? Ninguno de ellos decía, desearía haber respondido los correos de mi jefe más rápido o desearía haber enviado los informes de producción media hora más temprano. Para nada, todo tenía que ver con el estilo de vida, con la calidad de vida que llevaron. Entonces, si la gente está abordando el problema de esta dualidad, de esta dicotomía entre trabajo y vida personal desde la perspectiva de sacrificar uno versus el otro pues va a terminar siendo muy infeliz al final del camino porque es un juego de suma cero yo no puedo estar más tiempo en casa sin estar menos tiempo en el trabajo y sacrificar mi, mi desempeño ya los economistas en la teoría económica hablan de esto ¿no? hablan de un día de 24 horas en el cual tú tienes que elegir para maximizar tu bienestar entre trabajo y ocio Creo que el análisis es equivocado. El problema está mal abordado. Si es un ejercicio de suma cero, pues vamos a pelear la batalla incorrecta. ¿Cuál es entonces la batalla correcta? Para mí no es una dicotomía entre trabajo y vida personal. Para mí el verdadero sacrificio, la verdadera dicotomía, la verdadera lucha está entre nuestra ineficiencia personal y nuestra vida personal. Esa es la correcta definición del problema. Es eso en lo que nos tenemos que enfocar. Se me viene a la mente una historia de hace algunos años. Me tocó trabajar con un gerente que era de origen norteamericano. Este era un hombre de unos 65 años que siempre llegaba muy temprano a la oficina y siempre se iba muy temprano también, lo cual nos sorprendía a todos. Algunos no lo tomaban tan bien, siempre lo miraban levantando la ceja y diciendo, bueno, ¿y este caballero? ¿Quién se cree que se va a estas horas tan temprano, no? Claro, culturalmente nosotros valoramos el que se queda hasta más tarde. Y un día llegué temprano para, para entender cómo era su rutina. Recuerdo haber llegado a la oficina a las 7 y media de la mañana y él ya estaba ahí. Después llegué un día a las 7 de la mañana y él ya estaba ahí. Entonces me acerco a su oficina y le digo ¿por qué vienes tan temprano? Es súper fácil, me dice. Yo llego temprano porque a esta hora no hay nadie. Yo no peleo contra el tráfico, me demoro mucho menos en llegar a la oficina, y aprovecho estas primeras dos horas de la mañana hasta que la gente empieza a llegar a las 9 para resolver un montón de problemas que requieren mi atención. Luego, en el minuto en el que todos llegan, se toman su cafecito, conversan sobre el día anterior y se van acomodando a sus trabajos, les dan las nueve y media y empiezan a trabajar. Yo en ese minuto tengo dos horas y media de trabajo efectivo. Llegan las 5 de la tarde y yo ya trabajé mis 10 horas diarias y me puedo ir a mi casa. Yo no entiendo cómo ustedes prefieren estar en la oficina conversando trivialidades y perdiendo el tiempo y alargando su día innecesariamente a estar con sus familias. Francamente, no comprendo sus prioridades. Esta conversación me pareció súper interesante, me dejó una gran reflexión, porque es cierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos cada día porque nos encontramos en el pasillo con alguien y empezamos a conversar con ese alguien? ¿Sí? Tenemos que socializar porque es parte de pasarla bien en el trabajo. Sí, sin duda. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Conversar y socializar con un compañero de trabajo? ¿O llegar temprano a tu casa y socializar con tus hijos o con tu, con tu pareja, con tu esposo o, o tu esposa? Esta es para mí una interesante primera reflexión. Ahora vamos a analizar un poquito más. ¿Cómo es el día típico de un ejecutivo en nuestros países? Obviamente esto tiene matices y puede variar de una persona a otra, pero en mi experiencia como consultor durante muchos años, esto es lo que he visto. Su día empieza alrededor de las 6 y media de la mañana, se levanta y lo primero que hace es chequear su celular para revisar el correo electrónico. no, vaya a ser que algún director le haya escrito en horas de la madrugada. Revisa sus redes sociales y esto le toma unos 30 o 40 minutos. Luego se mete a la ducha, toma un desayuno rápido y alrededor de las ocho de la mañana se sube a su carro y se va a trabajar. En ese minuto, naturalmente, entra en toda la vorágine del tráfico enciende la radio, escucha las noticias y se pone de mal humor porque siempre es la misma cantaleta malas decisiones, corrupción, la ineficiencia del gobierno, etc. Luego de pelearse contra todos los demás choferes que también están metidos en la vorágine de la hora punta alrededor de las 9 de la mañana llega a su oficina a iniciar su ritual clásico deja sus cosas, se va a la cocina, se sirve un cafecito Luego se va a su escritorio, saca el periódico y continúa alimentando su mente de más malas noticias. Lee el diario durante unos 30 o 45 minutos para luego ir a la siguiente fase de su ritual. Responder más correos electrónicos. Después, a las 11 de la mañana hace una pequeña pausa y luego inicia la secuencia de reuniones. Reunión por aquí, reunión por allá. Rara vez estas reuniones duran menos de una hora. Usualmente la gente llega tarde entonces las reuniones comienzan 15, 20 o 25 minutos después de lo planificado. Durante la reunión se empiezan a discutir temas fuera de agenda, usualmente es una agenda hipotética porque no se llevan agendas. Da la una de la tarde, una y media, se va a almorzar por una hora o por hora y media, regresa a la oficina a las 3 de la tarde, quizás alguna reunión más, quizás se pone por fin a preparar su propio trabajo, algún informe, algún análisis, la revisión de algunos indicadores... A las 4 o 5 de la tarde empieza a hacer fila delante de su oficina el personal que la reporta, a presentarle informes, a conseguir firmas, a buscar aprobaciones, y ese trabajo y este ritual se extiende hasta las 7, 7 y media, 8 de la noche. A las 8 de la noche decide que es una buena hora para partir, pero mientras sale de la oficina se cruza con una persona más que le trae otro documento para firmar, lo discute, alarga la salida y sale 8 y media de la noche. Plena hora apunta de nuevo, se trepa su auto, Maneja, vuelve a escuchar el noticiero, nueve y media de la noche llega a su casa absolutamente devastado. Naturalmente sus hijos ya están durmiendo, ya comieron, así que para él es comer algo rápido, estar un ratito con su esposo o su esposa y a dormir. Y al día siguiente la misma historia. Entonces, claro, uno, uno analiza este, este día típico en, en, en la vida de un ejecutivo y dice, bueno, sí, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil encontrar... Más horas, porque ya se levanta relativamente temprano y hace, bueno, lo que tiene que hacer, pues, ¿no? Estar informado, responder correos, ir a reuniones, atender a su gente, y ni modo, pues tampoco puede apretarle control al delete al tráfico que hay en la ciudad. ¿Verdad? Mentira. Aquí es donde está el punto clave. Si nosotros analizamos la vida de este ejecutivo, nos daremos cuenta que está llena de ineficiencias. Cada vez que él entra en una tarea nueva, tiene serios problemas de priorización, tiene serios problemas de abordaje de tareas, tiene serios problemas de efectividad personal. Podemos pensar en principio en siete grandes medidas para ayudar al ejecutivo tipo y estoy seguro que muchas de estas medidas las vas a poder aplicar tú en tu vida a partir de mañana, solamente si quieres. Esto depende de los hábitos que uno genere para uno mismo y aquí voy a romper muchos paradigmas, entonces... Es muy proba probable que pienses, cuando empiece a describirte estas siete grandes medidas que puedes tomar para lograr ese balance ansiado, que me digas, eso es imposible, eso no aplica en mi caso. Mentira. Estas medidas aplican para los grandes millonarios exitosos del mundo, para grandes atletas, para personas comunes y corrientes como tú y como yo. Yo aplico muchos de estos principios en mi día a día y realmente logro ese equilibrio o esa armonía en mi vida. A mí no me gusta llamarle balance porque a mí me encanta mi trabajo. Pero también me encanta estar con mis hijos. Y para mí trabajar es parte de tener un buen día. ¿Cuáles son esas siete medidas? La primera es llegar más temprano a la oficina. Uy, Esteban, no te pases. Yo duermo tarde en la noche. Tengo que ver mi película de Netflix. El noticiero es a las 11 de la noche. No hay forma que yo me despierte más temprano. Además, ya amanezco a las 6 y media de la mañana. Si tú te levantas en lugar de las seis y media a las seis de la mañana y sales de tu casa a las 7, vas a estar en tu oficina a las siete y media. No solamente le ganaste una hora al día, sino que te ahorraste media hora en el tráfico. Vas a llegar más temprano, 30 minutos que son los que te levantaste antes, pero 30 minutos menos de trayecto, porque tu trayecto va a ser más veloz. Yo tengo un cliente con el que me gusta reunirme muy temprano en las mañana. Las reuniones son en su oficina a las 6 y media de la mañana. Es fantástico porque él es madrugador igual que yo. Cuando yo quiero llegar a su oficina a las ocho y media de la mañana, me puede tomar una hora y media de tráfico. Cuando yo me junto con él a las seis y media de la mañana, yo salgo de mi casa a un cuarto para las 6 y llego en 15 minutos. Me ahorré el tráfico, me ahorré regalarle mi, mi vida al desorden de la ciudad. Como decía un buen amigo mío, tú no estás en el tráfico tú eres el tráfico al levantarte más temprano tu elección es no ser el tráfico cuando tú sales más temprano le ganas al tráfico con lo cual la primera gran solución como decía este gringo con el que yo trabajaba llega temprano a quien madruga Dios le ayuda segunda clave de efectividad personal que te va a permitir ganar tiempo en el día no te contamine no abras tu correo apenas te despiertas no leas noticias no escuches el noticiero en el carro esto causa mucha sorpresa en, en, en las personas cuando se los digo. Me dicen, pero ¿cómo no voy a escuchar el noticiero? Soy un ejecutivo de una compañía, tengo que estar informado. Si lo analizas fríamente, el 95% de las noticias que escuchas en el noticiero en la mañana o que lees en tu diario temprano son chismes de cuello y corbata. Eso es lo que son, chismes de cuello y corbata. No hay ningún valor en el 95% de las noticias que lees cada mañana. Tal vez encuentres una noticia útil pero créeme que si decides tener una dieta informativa no te vas a perder de nada. Te voy a contar algo que tal vez sepas una portada negativa en un diario es 40% más rentable que una portada positiva entonces ya desde hace varias décadas los diarios y los noticieros que son negocios, lo cual no está mal, vive el capitalismo, saben que esto es así y por lo tanto la proporción de malas noticias en relación a las buenas noticias ha ido gradualmente aumentando. Entonces uno que consume estos productos sin darse cuenta está dañando su optimismo, está dañando su buena predisposición para trabajar y todo esto a la larga termina afectando la productividad. Entonces si tú llegas a tu oficina y te ahorras los 20, 30, 40 minutos que le dediques hoy a leer el diario Acabas de ganar 40 minutos más en tu día. No te contamines. Protege tu optimismo. Créeme, no te vas a volver un ignorante. Si quieres leer, lee un libro. Te vas a volver mucho más inteligente y mucho más útil. Esto va a generarte mucho más valor. Pero si no quieres leer un libro, entonces ahorrate esos 40 minutos. Luego lo que tienes que hacer, el tercer elemento, para poder lograr este balance personal, es priorizar adecuadamente. He hablado bastante en otros podcasts y en, y en videos que están publicados en la página, sobre la tarea más importante del día cada día debería comenzar con aquella tarea crítica en tu trabajo, aquella responsabilidad fundamental que va a permitirte avanzar que va a mover la aguja en tu generación de resultados esa priorización es crítica, tienes que conocer cuáles son tus objetivos clave cada uno de esos objetivos clave tiene tareas clave que tienes que hacer preparar un informe, lograr una aprobación consolidar una presentación, vender algo, reunirte con alguien. Pero si tú le dedicas las primeras 3 a 4 horas de tu día a aquello que es fundamental y crítico para tus objetivos y haces esto cada día, pues al final de la semana vas a haber completado 5 tareas críticas que probablemente le peguen al 80% de tus metas principales. Es un gran movimiento, es un gran avance. Tu efectividad se multiplica. Si tú dejas de lado el diario, dejas de lado el bla, bla y el run, run y la conversadera de pasillo apenas llegas a la oficina. No tengo nada en que vayas al, al, a la cocina y te prepares una taza de café y te vayas a tu sitio. Pero no te pongas a, a, a enviar correos, a responder correos en ese minuto, no te pongas a leer el periódico. Ponte a trabajar, a generar valor. Utiliza lo mejor de tu mente y de tus fuerzas y de tu inteligencia que es temprano en la mañana para producir el máximo valor posible. La cuarta medida es una de mis favoritas. Y es acabar con la reunionitis. Es un mal universal. Siempre pienso en la historia de, de la corporación Virgin, sí, pues la de Richard Branson. Ellos, igual que muchas de nuestras empresas, padecían de reunionitis. La gente se juntaba, tenía una reunión, hasta para decidir cuándo iban a tener una reunión, para alguna tontería. Y eso lo ve uno en todas las empresas. Es increíble, nunca hay salas de reuniones, nunca hay dónde juntarse. ¿Por qué? Porque la gente se, se junta para cualquier cosa. Entonces, cansado de esto, Richard Branson eh, hizo un estudio y determinó que la gente perdía mucho tiempo, muchas horas a la semana en reuniones, y decidieron poner ciertas reglas. Primero, construyeron salas de reuniones con mesas altas, sin sillas, y donde solamente entraban cuatro personas. Además, solo podía reservar esta sala por un máximo de media hora. Luego de implementar esto, hicieron nuevamente un estudio, una medición, y, y se dieron cuenta que la duración promedio de las reuniones bajó al 50%, la cantidad de tiempo destinado por los ejecutivos a reuniones disminuyó en un 50% y la calidad de la toma de decisiones no se vio afectada. Eso se llama productividad plena. Entre el 75% y el 80% de las reuniones que tenemos son informativas. Son cosas que se podrían haber resuelto con una llamada telefónica de 10 minutos. El 80% de las reuniones no tienen una agenda clara. Los invitados no tienen un rol específico. La gente va para que esté informada. Eso lo escucho todo el tiempo. Oye, Esteban, sería bueno que te vengas a esta reunión. ¿Sí? ¿Para qué? Eh, para que estés informado. Bueno, si quieres que esté informado, envíame el acta. Y yo la leo en cinco minutos después en mi oficina. No me hagas perder el tiempo. El tema es que tampoco hay actas. No hay acuerdos. La gente se junta dos, tres, cuatro, cinco, seis veces a lo mismo. Y no avanzan, no, no hacen progreso. Entonces... Si uno hace conciencia de la cantidad de horas y horas y horas que pierde cada semana en las reuniones improductivas, pues vas a empezar a pensar un poco más en serio ¿Por qué no estás viendo crecer a tus hijos y por qué no puedes cenar con ellos todas las noches? ¿Te gusta botar tu tiempo en estos bodrios de reuniones? Esta es una de las grandes interrogantes que se tiene que plantear uno con mucha seriedad. Lo cual me lleva al quinto elemento. El quinto elemento de esta búsqueda de eficiencia es aprender a decir que no. Es un arte y le voy a dedicar un podcast entero a este arte de decir que no. Pero finalmente es tu emancipación. Cuando tú aprendes a decir que no, dejas de ser esclavo de las agendas de los demás. ¿A quién es más difícil que a nadie decirle que no? Pues a tu jefe. Pero es un arte y se puede. Y cuando tú tienes dominadas las herramientas de organización y realmente trabajas muy productivamente... Tu agenda manda, incluso por sobre las decisiones arbitrarias de tu jefe. De eso también voy a hablar en profundidad en otro podcast porque es un arte y les voy a enseñar cómo se hace y funciona. Una idea fundamental, siempre que estamos trabajando o nos llaman por teléfono alguien se acerca a nuestra oficina y nos interrumpe porque quieren pedirnos algo urgentísimo para ellos y que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para atenderlos. David Allen en su, en su libro Getting Things Done plantea un, una idea que me parece muy potente y él dice si algo toma menos de dos minutos, resuélvelo ya. Entonces te traen algo que es para firmar. ¿Toma menos de dos minutos? Sí, toma menos de dos minutos. Fírmalo rápido y sal de ese problema. Si toma más de dos minutos, ubícale un lugar en tu agenda de acuerdo a la prioridad que se merezca. A, a veces alguien te interrumpe y te trae algo que sí, efectivamente es absolutamente prioritario y tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Pero eso es excepcional, casi nunca ocurre. El 95% de las veces tú puedes ver tu agenda rápidamente y decir, ¿te parece si lo revisamos hoy por la tarde a las 4 o mañana a las 11 de la mañana? En mi experiencia, el 90% de las veces te van a decir, sí, no hay problema. Entonces, aprender a decir que no es un arte. El sexto elemento que debes tomar en consideración para poder ganar esta batalla es la, es la disciplina del enfoque ¿qué cosa es la disciplina del enfoque? no es otra cosa más que terminar lo que comienzas en especial tu TMI, tu tarea más importante del día hoy en día las personas tenemos las distracciones a flor de piel entre las redes sociales, los correos, el teléfono el gatito que salta y hace algo gracioso en youtube la gente que nos pasa por delante y nos trae un montón de información inútil en fin podemos distraernos con lo que querramos. Entonces, esta disciplina también es un hábito que tenemos que desarrollar. Cada vez que nosotros empecemos a trabajar en una tarea, no paramos y no le quitamos la atención hasta que la finalicemos. Si estoy preparando el informe para mi jefe sobre alguna cosa en particular, sobre las ventas o sobre la producción o sobre la rentabilidad de algo, no me voy a detener hasta que no lo finalice. Y esto es difícil de hacer porque cuando uno empieza a trabajar, se concentra, produce y de pronto los rendimientos marginales decrecientes de nuestro cerebro empiezan a aparecer. Y llega un minuto en el que queremos tomar aire, irnos a fumar un cigarrito o a, o a, o a tomar un café. No, no paras hasta que terminas y no atiendes a nadie hasta que terminas. El multitasking, la multitarea es el peor enemigo de tu productividad personal. Y por lo tanto es el peor enemigo de tu vida personal, es el peor enemigo de tus hijos, es el peor enemigo de tu salud. Tienes que verlo de esa forma. Muchas personas empiezan a trabajar en una cuestión, se distraen y voltean y se ponen a trabajar en otra y como tienen 7, 8, 10 temas abiertos en su lista de pendientes, trabajan 10 minutos uno, 20 minutos el otro y 30 minutos el otro. Porque se van cansando y aburriendo. Eso es un error. Tienes que recoger el más importante de todos. Tener claro que ese elemento específico, que esa tarea en concreto es lo más importante que tienes que resolver ese día. Y arrancas y no paras hasta que terminas. Finalmente, el séptimo elemento que debes explorar como parte de buscar mayor armonía entre tu trabajo y tu vida personal es ponerte una hora de salida. Suena fácil, pero es clave. Tú tienes que decidir hasta qué hora trabajas, porque a esa hora tienes que bajar el telón. Y tienes que irte a tu casa. Nadie es capaz de producir a gran nivel durante 10, 12, 14 horas. De pronto algún día excepcional. Pero en general tenemos 4 o 5 horas de alta productividad que es en la mañana y que se la tenemos que dedicar a nuestra TMI. La tarde es para hacer algunas coordinaciones, para tener alguna reunión o para tomar algunas decisiones. A las 6 de la tarde tiene que estar el telón abajo. Nuestra mente ya no va a producir en grandes niveles de productividad en general. Ya no es mucho lo que podamos sumar. Te vas a tu casa, pero tienes que haber dejado explícita antes tu hora de salida. Este gringo del que les hablaba al inicio de esta transmisión tenía claro que él se iba a su casa a las cinco y media de la tarde todos los días. Y ese era su foco. A veces salía cinco minutos después, a veces 15 Pero él tenía como objetivo y tenía su mente centrada en salir a las cinco y media de la tarde. ¿Por qué? Porque se iba antes de la hora punta. Volvía a ahorrarse y ganar otra media hora al tráfico, pero él había venido produciendo desde las 7 de la mañana a un alto nivel. Ese es el premio, ese es tu premio. Cuando tienes una alta disciplina y tienes buenos hábitos, llegas temprano, no te contaminas con noticias absurdas, priorizas adecuadamente tus tareas y resuelves siempre tu TMI, le dices que no a las reuniones, a los ladrones del tiempo, tienes la disciplina del enfoque para trabajar sin caer en la trampa de la multitarea, del multitasking, y además te fijas una hora de salida vas a estar en tu casa más temprano. Siguiendo estas recomendaciones, el ejecutivo del ejemplo que les puse hace un momento, pues ganó tres o cuatro horas en su día. Si él sale cinco y media, está a las seis en su casa porque no es hora punta todavía. Ganó tres horas cada día y seguramente produjo 30 o 40% más de lo que producía antes. Entonces, el dilema no está entre sacrificar trabajo para tener más vida personal, está en sacrificar ineficiencia, en buscar esas dos, tres, cuatro horas al día en las que somos altamente ineficientes, que las estamos incendiando absurdamente. Recordemos lo que decía también este, este gringo con el que yo trabajaba, prefiero conversar con mis hijos que conversar con un colega de trabajo en el pasillo. Entonces esos 20 minutos o 10 minutos o 5 minutos que perdí hablando del partido de fútbol del domingo, de la telenovela de ayer o del programa de concursos que ganó alguien el día martes, prefiero estar trabajando, resolviendo mis temas que están claramente definidos en una agenda e irme a mi casa a las 5 y media de la tarde sin renegar, sin escuchar la radio, sin escuchar noticias, ojalá escuchando un audiobook, para estar a las 6 allí, irme al gimnasio, salir a correr, estar con mis hijos, tomar lonche con ellos o lo que sea que me dé la gana de hacer. No hay que pensar en sacrificar el trabajo para estar en casa. Hay que sacrificar la ineficiencia. Lo que te voy a pedir es que reflexiones sobre estos principios. No es realmente el equilibrio lo que estamos buscando. No es el balance lo que estamos buscando. Es una armonía. Es que nuestro día funcione como nosotros necesitamos que funcione, sin dañar nuestro aporte al trabajo, porque finalmente el trabajo es el que paga las cuentas. Tú no puedes empezar a hacer mal tu trabajo, decir, conmigo no cuenten por irte a tu casa. Eso te va a gatillar algo negativo en el corto plazo. Pero si tú eres alguien altamente productivo que genera los resultados que debe generar, todo esto va a funcionar muy bien. Entonces, ¿cómo comenzar? Lo primero que te voy a recomendar es que empieces a trabajar en tu mentalidad. Reflexiona profundamente sobre lo que has escuchado aquí. ¿Qué significa para ti este equilibrio o esta armonía? ¿Existe realmente un dilema trabajo-casa? ¿O es un dilema ineficiencia-casa? Por casa me refiero a, a vida personal. Segunda recomendación, diseña tu día. Ponle intención a tu día. Si quieres tener este balance, tienes que querer tenerlo primero. Y como decía Jim Rohn, Nunca deberías comenzar un día de trabajo sin haberlo terminado primero en una hoja de papel. Planifícalo, déjalo explícito. Quizás no funcione perfectamente como lo diseñes, pero si lo diseñas va a estar más cerca de tu control. Tú vas a ir tomando las decisiones respecto a lo que tienes que hacer. Tú vas a poner las prioridades y tú vas a manejar tu propia agenda, no otras personas. Y finalmente, ponle acción a la intención. Mira mi video sobre el planner lee mi, mi blog sobre la tarea más importante la TMI para que tengas más herramientas, pero empieza a trabajarlo de ti depende, levántate media hora más temprano no leas el periódico no escuches el noticiero ten intención de trabajar en aquello que es lo que tiene más impacto en tu día para de cara a tus objetivos de ti depende espero que esto te haya gustado seguimos conversando, nos vemos de vuelta la próxima semana en el podcast de la productividad. Un abrazo, chao.